0: Bienvenue sur le podcast de Zen et Organisé, le nouveau rendez-vous quotidien pour chouchouter son équilibre. Bah écoutez, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après cinq jours de déplacement professionnel sur Paris et Bruxelles. Je commence, pour ma part, à m'habituer à ce petit rendez-vous quotidien avec vous et même à sentir une petite pointe de manque quand je ne peux pas enregistrer et partager via ce podcast. Alors j'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous et que vous profitez bien de votre semaine. Alors, il sera question aujourd'hui de lâcher prise et plus précisément de la stratégie du lâcher prise qui est l'une des deux stratégies les plus efficaces pour gérer son stress. Alors, Attention quand même, le lâcher prise, la, la, la notion finalement de lâcher prise est souvent euh, mise à toutes les sauces, le terme est un peu galvaudé, parfois employé à tort et à travers, et surtout, pour la grande majorité des gens, cela reste un concept plutôt abstrait, et donc difficile à comprendre, et encore plus difficile à mettre en œuvre. Donc justement, autant de bonnes raisons de creuser un petit peu la question et de regarder de plus près en quoi lâcher prise peut vous être utile pour bien ou mieux gérer votre stress. Alors d'abord, de quoi parle-t-on ah, Vous avez tous entendu au moins une fois cette petite euh, citation très célèbre de Marc Aurel dans « La prière de la sérénité euh, ».« Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence ». Et je crois qu'on a ici la meilleure définition, finalement, de ce qu'est ou de ce que pourrait être le lâcher-prise. Euh, L'expression de lâcher-prise sous-entend l'idée d'accepter ce qui est et ce qui ne peut être changé. Et c'est important, je, je soulignerai effectivement ce qui ne peut être changé. Lâcher prise nous permet, en bout de course, de relativiser pour précisément prendre de la distance sur un événement. De, de façon étonnante, l'être humain imagine globalement hein, pouvoir trouver des réponses à toutes les questions qu'il se pose et de cette façon retrouver en quelque sorte le contrôle. Or, nous ne pouvons pas trouver des réponses à toutes nos questions. Et la solution pour ne pas se créer de stress inutile, c'est précisément d'accepter ce qui est. Simplement parce que notre souffrance est très souvent créée par notre propre résistance. Et souvent on dit que cette résistance est justement la conséquence d'un refus. Accepter ce qui se passe, ce qui nous arrive, nos pensées, est certainement le meilleur moyen de trouver la paix. Alors, Quand on parle de lâcher prise, on parle généralement du coping, ou encore ce, ce qu'on qu appelle aussi les stratégies d'adaptation au stress. Euh, Lazarus et Folkman, en 1984, définissent le coping comme l'ensemble des processus qu'un individu interpose entre lui et un événement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer ou diminuer l'impact de cet événement sur son bien-être physique et psychologique. Donc, face à une situation stressante, l'individu traite l'information et évalue l'événement auquel il est confronté, hein, par un, tout simplement par un traitement cognitif. Cette analyse prend en compte des variables personnelles liées aux traits de personnalité du, du sujet et aux expériences. Et une fois cette analyse réalisée, le sujet s'organise pour chercher soit à diminuer ou alors à faire disparaître le stress en déployant justement un certain nombre de stratégies. Ce qui compte à ce moment-là pour l'individu, c'est de réduire les effets négatifs du stress tant au niveau des pensées que par rapport à des aspects physiologiques tout simplement à court ou à moyen terme. Le coping mise en place par l'individu permettrait justement une adaptation plus ou moins efficace aux différentes situations jugées stressantes et il participerait à la mise en place donc de, de ce qu'on appelle des comportements adaptatifs. Hein, donc Schématiquement, on, on parle des stratégies qu'un individu développe pour faire face à un problème ou à une situation jugée comme stressante. Et à la différence des mécanismes de défense, les stratégies de coping peuvent faire l'objet d'un apprentissage. Elles sont mobilisées avant les stratégies d'affrontement. Mais toutes deux disposent des mêmes finalités, permettre de s'adapter à une situation délicate en vue de retrouver un équilibre personnel. Donc une stratégie de coping est efficace ou est jugée efficace si elle permet à l'individu de maîtriser la situation stressante et ou de diminuer son impact sur son bien-être physique et psychique. Le modèle repose donc sur le principe selon lequel l'efficacité du coping dépend de la contrôlabilité de la situation qu'une personne doit affronter. donc Selon que la situation soit contrôlable ou non, on peut globalement identifier quatre stratégies spécifiques, dont seulement deux efficaces. Et ça, c'est important, et vraiment, je le souligne, hein, sur ces quatre stratégies bien identifiées, deux seulement sont efficaces. La première d'entre elles, c'est la modification de la situation, c'est-à-dire qu'on va agir directement sur la situation. Et la deuxième stratégie efficace, c'est le lâcher-prise. Et il y a deux autres donc, euh, stratégies que l'on appelle non adaptées, qui, que sont la résignation des responsabilisations et puis l'acharnement, mais on n'en parlera pas ici. Alors, globalement, dans, dans le monde occidental, l'approche centrée sur le problème, hein, donc ce, que, ce, que, ce que je disais juste avant, hein, la modification de la situation, prédomine largement. Alors, donc, je renvoie à une étude de Wong et Wong en 2008, et s'appuie sur la croyance qu'il est possible de tout contrôler. Sauf que d'autres études suggèrent justement qu'en milieu professionnel, il est tout aussi important pour les travailleurs d'utiliser des stratégies visant à modifier la situation que des stratégies de lâcher-prise. Hein Alors, ce qu'il faut retenir simplement avec la stratégie du lâcher-prise, c'est qu'elle consiste à accepter de composer avec une réalité impossible à changer. Cela ne signifie absolument pas qu'il faille être d'accord, hein, donc ça, ça ne... accepter, quelque part, ça n'est pas renoncer et ça n'est pas forcément être d'accord. Il s'agit plutôt de faire son deuil d'un idéal inatteignable à un instant T. Et quand on arrive véritablement à adopter le lâcher prise, à lâcher prise sur une situation, donc à accepter de composer avec une réalité impossible à changer à cet instant T, sachant que ça peut évoluer par la suite, il se produit alors une transformation intérieure et un arrêt des actions visant à changer ce qui ne peut plus l'être, ayant antérieurement fait ce qui était possible et réaliste. Et là encore, j'insiste sur ce point. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a tout tenté et qu'on a fait tout ce qui était à notre portée, tous les leviers qu'on pouvait activer, toutes nos marges de manœuvre, et que ça n'a pas abouti, à ce moment-là, effectivement, la meilleure des stratégies, justement pour se préserver, soit, et ne pas se rendre malade, c'est véritablement de s'inscrire dans une vraie forme euh, assumée de lâcher prise. Et à ce moment-là, puisqu'on parle de transformation intérieure, la personne se sent sereine, libérée et en paix. Hein Donc, le lâcher prise, on pourrait dire que c'est, en quatre points, et je terminerai là-dessus aujourd'hui, accepter sereinement de composer avec la réalité, mais là encore, la réalité à un instant T, avec soi, avec les autres, avec la situation. C'est nourrir des exigences et des attentes réalistes, accepter les limites de son pouvoir et de ses capacités, ainsi que celles des autres. C'est se concentrer sur le positif, relativiser l'importance d'un problème et dédramatiser les conséquences. Et ça, on peut parvenir aussi en prenant de la distance, y compris d'un point de vue temporel. Quelle sera, par exemple, la portée de cet événement, ou de ce micro-événement dans certains cas, dans un an, mais même aussi dans cinq ans, voire dans dix ans Et puis enfin, c'est aussi choisir ses batailles et cesser de vouloir modifier une situation sur laquelle on n'a pas de pouvoir. Voilà. Je vais arrêter sur ces quelques mots. Je crois qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. J'y reviendrai de toute manière, beaucoup plus, de manière beaucoup plus précise, avec des exemples comme ça, très concrets. Je reviendrai sur cette notion de lâcher prise, si ça vous intéresse. Et en tous les cas, je vous souhaite... Une belle journée, un bon mercredi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. A très bientôt et prenez évidemment bien soin de vous.